0: Herkese iyi akşamlar. Üsküdar Motoru'nun 13. bölümüne, final bölümüne hoş geldiniz. Üsküdar Motoru'nda 13 bölüm boyunca Amerika'daki yaşanan gelişmeleri konuştuk. Bu minvalde Türkiye'den bahsettik ama bu programda iki çok özel ve çok değerli konumla beraber Amerika'daki yaşanan seçimden Türkiye'deki siyaset ne dersler çıkarabilir, hangi taktikler Türkiye'de uygulanabilir, bu konuyu aslında konuşmak istiyoruz. Bugün çok değerli ismi alıyoruz. Akademisyen Burak Milgan Özbek ile araştırmacı Roger Giresun konuğum. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Ee, evet. Hemen e, aslında ilk soruma e, geçmek istiyorum. E, Amerikan seçimleri bu sene çok tartışıldı. Türkiye'de Trumpçılar, Bidenciler değil ikiye bölündü ve aslında seçimlerde ne olduğunu ne oluşturucu detaylı bir şekilde e, inceleme fırsatı yakaladı. Sizce Rojbey, Biden'ın zaferinin en büyük sebebi, Trump'ı yenmesinin en büyük sebebi ve uyguladığı en önemli taktik neydi? Sizin gözlemleriniz bu konuda anlatayım. benim için çok güzel olur.
1: Bence Biden'ın başarısının en temel sebebi, en temel faktör burada makuller uzlaşısıydı. Yani e, hem Cumhuriyetçi Parti içerisindeki makullerin yaklaşımı hem Demokrat Parti'de e, Bernie Sanders gibi e, isimlerin e, bir şekilde Biden'ın yanında durması eski Amerikan başkanlarının e, makulu e, hatırlatırcasına e, bir e, normal demokrasi hatırlatırcasına sürekli e, bir Biden vurgusu yapması, yani bir kurtarıcıdan ziyade Biden'ın bugün işte Amerikan demokrasinin girmiş olduğu krizi tekrar toparlayabilecek bir restorasyon sürecini işletebilmesi adına önemli bir isim olacağı, daha doğrusu Trump karşısında bu korkuları yıkabilecek bir isim olacağını göstermesi Biden'ın başarısının önemli bir e, faktörüydü. E, bir diğer mesele aslında Biden'ın çok büyük şeyler söylememesiydi. Yani e, biliyorsunuz işte e, bu, bu seçimlerden hemen önce e, İngiltere'de biz e, Muhafazakar Parti ile İşçi Partisi arasında bir e, seçim yarışı gördük. Orada Jeremy Corbyn üzerinde e, çok büyük e, bir rüzgar döndü. Daha doğrusu ve heyecan döndü ee, ve e, günün sonunda gördüğümüz şey e, sol popülizmin yükselen sağ popülizme karşı e, çok da anlam ifade edemediği e, bir şekilde e, bunun geriletilebilmesinin yolunun yani sağ popülizmin geriletilebilmesinin yolunun e, yeni bir sol popülizmi inşa etmek ya da daha radikal söylemler inşa etmek büyük bir heyecan uyandırmak olmadığı e, aksine e, makulü, ee, ortak uzlaşı, konsensüs konsensüse hatırlatacak isimler ve politikalar olduğunu e, bize gösterdi hem Amerikan seçimleri hem de İngiltere seçimleri diyorum. Sizce bu hocam Biden'ın
0: zaten en büyük etken neydi? En büyük neydi? Ee, ya
2: tamamen katılıyorum. Rojbey'in söylediklerine. Eksiksiz katılıyorum. Ee, bu sağ popülizm okuması hakikaten eksik yapılıyor. Ee, bu aynen zamanında faşizm okumasının eksik yapıldığı gibi bir şey. Mesela Marksist bir açıdan baktığınız zaman e, faşizmi bir e, kapitalist evre olarak görüyorsunuz. Yani kapitalizmin bir evresi olarak görüyorsunuz. Karşısına da tabii e, onu mağlup edebilecek program buna göre, bu okumaya göre inşa ediliyor. E, popülizm de bu şekilde okundu. Yani popülistlerin e, belirli ayrıcalıklı kesimlerin kendi çıkarlarını korumak için yarattığı bir illüzyon olduğu iddiası var. Ancak böyle değil. Yani popülizm baktığınız zaman gelir seviyesi düşük, uluslararası rekabette tutunamayan, rekabet şansı olmayan, daha yerel, daha e, kendi dünyasına kapalı küreselleşmenin nimetlerinden faydalanamadığı gibi küreselleşme sayesinde mağdur olmuş. Dolayısıyla yoksul kesimlerden de oyalan bir şey. Yani popülizm aslında sınıfsal bir karakteri işaret etmiyor. Popülizm bütün sınıfları göbekten kesen bir e, bir ince merkezli ideoloji.
0: Duyuyor musunuz beni? Şu anda duyuyoruz hocam. Kesiliyor. Hiç kesildi şimdi ama şu anda duyuyoruz. Şu anda duymuyoruz. Biliyor musunuz? Şimdi duyuyoruz ama daha dün duymuyorduk. Kesildi şu an hocam. Ee, o zaman Burak hocam bağlanana kadar. Şu an bizi duyuyor musunuz Burak hocam? Ee, o zaman ben Burak Hoca bağlanana kadar, e, ha, Burak Hocam, alo, bizi duyuyor musunuz Şanlı Hocam? Sizi görüyoruz ama, Hı. o zaman tamam, e, Burak Hoca gelene kadar, Galatasaray'ın ikinci sorumu sormak istiyorum. Sizce bu dedik yaşanan gerilim, e, seçim sonuçlarının kabul edilmemesi, bütün bunlardaki bu demokratik, e, sıkıntıyı Amerika nasıl açtı ve özellikle şunu e, koyarsak yani Trump'ın tavrının diğer liderlere de örnek olacağı gerçeği karşısında ya da olabi, olabilir mi sizce olamaz mı? Bu durumda Amerika bunları nasıl atlattı ve e, sizce bunun formülü neydi bunu da merak ediyorum. Evet.
1: Trump'ın tavrı diğer popülist liderlere örnek olabilir. Aslında popülizm dediğimiz şey yani sağ popülizm diye ifade ettiğimiz şey zaten bir örnek olmaktan ziyade dünyanın her yerinde aslında çok benzer söylemleri barındıran, çok benzer korkulara hitap eden ve çok benzer toplumsal kesimlerle iletişim kurarak büyüyen bir ideoloji. Ee, o sebeple e, liderlerin de benzer dil kurarak, benzer örnekler vererek e, büyümesi, siyaset stratejisi yürütmesi kadar bu e, populist liderlerin Trump'ı örnek alması da olası. Ancak burada e, önemli olan e, Amerikan kurumsal demokrasinin ya da Amerikan kurumlarının e, hatta Amerikan Parti içi, e, yani Cumhuriyetçi Parti içinde söylüyorum buradaki makullüğün, buradaki e, sağduyunun e, Türkiye'de ya da diğer popülist e, rejimler diyelim, diğer popülist e, iktidarların olduğu ülkelerde e, nasıl bir e, karşılığının olacağı? Yoksa e, t- Trump'ı herkes aslında örnek alabilir. Türkiye'de de örnek alabilirler, Brezilya'da da örnek alabilirler, Macaristan'da da örnek alabilirler. E, Putin gibi Rusya'da da örnek alınabilir. Ama burada Trump'ın e, bu o, sert e, mizacının işte bir şekilde oyun bozan e, demokrasiçlarının e, e, işe yaramamasını sağlayan şey Amerikan kurumları ve e, bir şekilde oradaki demokratik sistemdi. E, mesele bunun Türkiye'ye ya da e, dünyadaki diğer poplis e, yönetimlere karşı buradaki muhalefetin bunları nasıl sağlayacağı meselesi.
0: Bir sorun yazısının için soruyorum da yarım
2: kalan sorunuzu da tamamlarsanız belki iki soru evet. bir soru Tamam. Ee, ya şöyle yarım kaldı. Hakikaten önem veriyorum. Ee, bu sağ popülizmin yanlış okunmasına dair ve sağ popülizme bir sınıf saldık hatta yanlış bir sınıf saldık atfedilmesine dair bir şeyler söylüyordum. Ee, mesela bu Avrupa'da 2. Dünya Savaşı öncesi yükselen faşizmi hep... E- sermaye sahipleriyle özdeşleştirirler ama bu faşist hareketlerin içerisinde hatırı sayılır derecede işçi sendikaları desteği de vardır. Ee, yani baktığınız zaman aslında 1920'lerin 30'ların e, kadınların mesela iş hayatına katılması, sosyal hayata katılması erkeklik olgusunu önemli ölçüde tehdit etmiştir ve tehdit altında olan erkekler faşist partilere bir ilgi duymuştur. Ee, bunu söylemek gerekiyor. Yine 1929 ekonomik buhranı insanların hani e, iktisadi olarak zor durumda kalmasını ve faşist partilere yönelmesini beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla sağ popülist partilerin de aslında seçmen tabanına baktığınız zaman böyle bir olgudan bahsediyoruz. Mesela işte son zamanlarda Türkiye'de de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir neoliberal sistem kurduğu ve bu sistemden birçok insanın kaybettiği olgusu var. Ya yani Doğru, Türkiye yoksullaşıyor ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurduğu neoliberal bir sınıf yaratıyor. Bu da doğru. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabanına baktığınız zaman eğitimsiz, gelir seviyesi düşük, daha kırsal bölgelerde yaşayan insanları da görüyorsunuz. Hatta ağırlıklı olarak bu insanları görüyorsunuz. Dolayısıyla bu partileri ayrıcalıklı bir cümlenin hizmetinde partiler olarak görüp karşısına da sol popülist bir alternatifle çıkmak açıkçası çok mantıklı değil. Çünkü sağ popülistler hakikaten gri alanları pek ee, sevmiyorlar ve kamusal tartışmayı herhangi bir politika e, gündemdeyken olabildiğince ahlaki zemine yıkmaya, olabildiğince subjet ve kimliksel sembollerle hitab- ifade etmeye çalışıyorlar. Bu da toplumda bir polarizasyon yaratıyor. O yüzden Trump'ın mesela Black Lives Matter protestolarında öne çıkartmak istediği kitle hakikaten Amerika'nın ortalama insanının gördüğü zaman irite ol- olacağı bir kitleydi. Neyse ki Amerika'daki sosyal yapı ve kurumlar bu tip protesto gösterilerinin normalleşmesi için çaba gösteriyor. Yani Amerika'nın sağduyulu insanları ortada bir protesto varsa ve bu protestonun içerisinde radikal unsurlar varsa... Amaç olarak o protestoyu normalleştirmeye çalışıyorlar. Biz Türkiye'de mesela bu durum pek öyle değil. Türkiye'de olabildiğince radikal bir protesto varsa herkes oradan kaçıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bana sorarsanız protesto kültürü ve sivil toplum kültürü bu bu tip durumları normalleştirmeye daha elverişte. O yüzden... Şimdi bütün bunlar ortadayken Trump'ın hevesle beklediği şey bana sorarsanız onun kolaylıkla sosyalist olarak yaftalayabileceği bir adayın çıkmasıydı. Böylece merkezdeki tedirgin seçmenin ya da daha apolitik seçmenin oyunu da kendisine çekebilmekti. Biden mesela niçin kazandı sorusunun cevabı aslında çok zor bir soru değil. Yani. Biden Trump olmadığı için kazandı. <gülüyor> Trump'ın karşısında onun benzer metotlarını uygulayan fakat farklı kelimelerle konuşan bir alternatifi olmadığı için kazandı. Yöntemsel olarak Trump'tan ayrıldığı için, e, ayrıştığı için kazandı. E, popülizmi ele aldığımız zaman şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bunlar evet bu bir ideoloji ama ağırlıklı olarak başka ideolojilere eklemlenebilen bir ideoloji. Dolayısıyla bir siyaset yapma yöntemini çağrıştırıyor bize. E, o yüzden popülistlerle baş etmek istiyorsanız onlarla ideolojik tartışmalara ya da normatif tartışmalara Asla ve kata girmemelisiniz. Baş, başlarken meseleyi onların yöntemlerini eleştirmelisiniz. Biden tam olarak bu yöntemleri eleştirerek e, popülizmle mücadele etti. Ve bir şekilde e, kimliksiz bir aday olmak, yani renksiz bir aday olmak, öyle söyleyeyim. Rahatsız etmeyen bir aday olmak açıkçası popülist idarelere karşı çok önemli bir bir avantaj. Biz İstanbul'da Ekrem İmamoğlu meselesinde bunu gördük mesela. Açık konuşmak gerekirse. İsmini hiç kimsenin bilmediği dolayısıyla hiç kimsenin tarihten gelen bir muhalefet bagajıyla eleştirmediği bir aday ortadaydı. Birçok insan şans vermediği için iktidarın adayı etrafında da bir kenetlenme olmadı. yani Ekrem İmamoğlu negatif neyi çağrıştırıyor dediğiniz zaman iktidar seçmeninde negatif çağrıştırdığı herhangi bir şey olmadığı için kendi adaylarının etrafında kenetlenmediler. Aslında bakıldığı zaman Ekrem İmamoğlu bir önceki seçimde, yani 2018 seçimine mukayese ettiğiniz zaman alması gerekenin altında oy aldı. Ancak çünkü kendi tabanını da heyecanlandıran karizmatik bir figür olmayı seçmedi. Ancak öte taraftaki adayın da daha zor almasını beraberinde getirdi. O yüzden popülistlerle mücadele etmek konusunda dünya galiba bir noktaya ulaşıyor. İşte Budapeşte'de de benzer bir örnekle karşılaştık. Olabildiğince geniş bir koalisyonu inşa ediyorsunuz. Geniş koalisyonu inşa etmek de bu koalisyon building meselesi de hakikaten zor bir iştir. Çünkü otoriter sistemler de geniş bir koalisyonu inşa ediyor. Ona karşı muhalefet de geniş bir koalisyon inşa etmek zorunda. Ve temel bir ideolojiyi ortodoks bir şekilde Kararlılıkla, radikal bir tutkuyla savunmamanız gerekiyor. Yani içinize aldığınız koalisyonun her elementinin e, sizin renginizi biraz daha açacağını düşünmeniz lazım. Ona da esnek davranmak gerekiyor. Yani mesela son derece kararlı bir Kemalist olarak muhalif bir koalisyon kuramazsınız. İşte geçtiğimiz vakit istifa, mesela Kemalizmden taviz veriliyor. Dolayısıyla biz bu partiden gidiyoruz derseniz bu koalisyon inşa edemezsiniz. İşte İYİ Parti'de Ümit Özdağ'ın istifası. Yani bu aslında muhalif e, grupların esnemesiyle de alakalı bir şey. Eğer partinizin esnemesine çok rıza göstermiyorsanız maalesef popülistlerle beraber yaşamak zorunda kalacaksınız. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne Biden o esnekliği gösterebilecek uzun yıllardır siyaset sahnesinde olabilen ve hiç kimseyi rahatsız etmeyecek, rahatsız etmeyen bir adaydı, köşeli bir aday değildi. E, kazanmasının sebebinin bu olduğunu açıkçası düşünüyorum. İkinci soruyu
0: da duyamadım ki cevap veremedim Yunus Emre. <gülüyor> e, hocam aslında ikinci soru şuydu. E, sizce Amerikan demokrasisi bu süreci, bu kongre baskınını nasıl atlattıydı soru. Ama sizin az zamanınız olduğu için ve şey olduğu için, e, diğer sorumu da sorayım. Hepsini birlikte cevaplaman isterseniz. Tamam. Ki, e, Hı. E, Hı. E, şu, yani, çok merak ediyorum. Biden'ın aslında seçim sürecindeki en büyük taktiklerinden biri küskün cumhuriyetçileri de kendi kampanyasında bir özün olarak belirledi ve bu küskün cumhuriyetçilerle evet. beraber çalıştı. Aynı zamanda e, Rojbeyli'de daha dümdüldü değil gibi sol kanadı da aslında e, dahil etti. Bütün bunları birlikte yaptı. Peki bu noktada Biden'ın bu taktiğini, Türkiye'deki ittifakların uygulama olasılığını, şansını son günlerdeki ile ve özellikle AK Parti'den kopan kitlelere ve partiler yönelik toplumsal diskuru da, e, muhalefetin diskuru da, e, Kabul edersek şansı ne? Bir de e, aslında birazcık programın sonlarına doğru sor- soracaktım ama sizin için erken soracağım. Sizce Türkiye'nin Biden'ı muhalefet için Türkiye'nin Biden'ı kim olabilir? Ya da isim vermek zorunda değilsiniz ama özellikle verebilirsiniz. Ama isim olmasa da güzel
2: Tamam. E, ya Amerikan demokrasisi e, iyi bir sınav verdi mi? Bence bu sorunun cevabını yanlış yerde arıyoruz. Evet bu Levitski'nin son kitabı, Levitski ve Ziblatt'ın son kitabı Demokrasiler Nasıl Ölür? Aslında bu kurumsal düzenlemelerin hırslı ve e, sistemi bir şekilde manipüle etme konusunda kararlı liderler karşısında nasıl çaresiz duruma düştüğünü anlatıyor aslında. Yani siz kendi elindeki yetkileri sonuna kadar kullanan bir liderle karşılaştığınız zaman aşırı yorumlayan bir liderle karşılaştığınız zaman ve elinde güç varken bunu uzlaşma ya da paylaşmak yerine kendi siyasi ikbalini tahkim etmek için biraz da etik sınırların dışına çıkmayı göze alan bir liderle karşılaştığınız zaman bu kurumlar pek de bir anlam ifade etmiyor. Yani yargı bağımsızlığı diyoruz. Mesela Lewitski ve Ziblat mahkeme belli bir süre sonra iktidarın değişimine dair umutlarını yitirdikleri takdirde kararlarının ona göre etkileneceğini söylüyorlar. O yüzden asıl parametre, aslında demokrasilerde biraz halkın sağduyusu olarak ortaya çıkıyor ve liderin kişiliği, liderin kimliği olarak ortaya çıkıyor. Bu kurumsal demokrasi anlatısının aslında çok dışında bir şey. Gerçi 1960'lardan bu yana demokrasiyi sosyolojik parametrelerle e, buluşturmaya çalışan e, teşebbüsler var. E, ama bence Amerikan demokrasi derken, Amerikanın toplumsal yapısından, Amerikanın koalisyon inşa etme eğiliminden de bahsetmek gerekiyor. E, ve Amerikalı siyasetçilerin bu noktada, mesela ülkenin geleceğini kendi siyasal ikibarlarının önüne koyma kültüründen de biraz bahsetmek gerekiyor. O bahsettiğin koalisyonlar biraz bu şekilde mümkün olabildi bana bana sorarsan. Yani Türkiye'de mesela bunların yaşanabilmesi için siyasetçinin kendinden neşet eden bir inisiyatif kullanmasından ziyade artık başka ihtimali olmadığı için, başka şansı kalmadığı için belli bir koalisyona girdiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bunu başardı. İşte bu Black, Black Lives Matter protestosunda halk bir tepki verdi. Yani şimdi çok zor bir şey. Şimdi bir halkın polise bizden birisini öldüremezsin derken mainstream bir tepki vermesi ve insan ölümünün gayri ahlaki olmasını, politika üstü bir noktaya taşıması çok zor bir şeydir. Hele Trump gibi bir lideri. Bunu yaptılar. Bunu yaptılar. Oy tercihlerinde bunu gösterdiler ve siyasetçiler de bir anlamda kendi küçük mikro iktidarları için e, ittifak stratejilerini tıkamadılar bunun önemli olduğunu e, açıkçası düşünüyorum e, ikinci sorun Türkiye için çıkartılacak dersler galiba değil mi yani Türkiye için Evet yani bu biz zaten yerel seçimlerde de gördük Ben iki gün önce medyakopta yaptığım yayında da söyledim tutkulu muhaliflik bazen AK Parti destekçiliğine evrilebilir. Yani bunu açık söylemek gerekiyor. Tutkulu muharifliğin bir ahlaki tonu ve ahlaki diskuru var. O diskur kendisi dışındaki bütün grupları birbirine benzeştirme üzerine kurdu. Yani maksimalist bir tavrı var. Yani İyi Parti'deki bir milliyetçi, İyi Parti dışındaki bütün partileri sistem partisi. Her an işte milliyetçilikten taviz verecek bir parti olarak gördüğü zaman İyi Parti'nin de sistem dışına çıkmasını beraberinde getiriyor. Yani ben geçen hafta mesela Ümit Özdağ'ın CNN Türk'teki konuşmasını izledim. Yani mesela Ümit Hoca'nın söylediği şey iyi Parti yüzde ile ittifak kurmasın. Yani %10 olarak kalsın, fikirlerini savunsun, %51'e çıkar gibi bir fikir ortaya koyuyor. İşte CHP milletvekillerinin de istifa açıklamalarını... Ee, okuduk, izledik, dinledik. Yani mesela onların da söylediği şey, yani parti e, Kemalist bir çizgide dursun yüzde 51 alır gibi bir düşünce de. Yani Türk hareketinde de yani benzer durumlar var. Hani Türkelileşme meselesi üzerinden dönen tartışmalar açısından söylüyorum. Yani şimdi böyle onca ittifak kuramıyorsunuz. Yani belirli bir görüş ki o görüş sizin için ahlaki olarak çok önemli. Ondan taviz vermeyi istemezsiniz tabii ki. Fakat siyaset dediğiniz alan tam olarak taviz vereceğiniz, uzlaşacağınız, mümkünü muhtemel yaptığınız, yapmak için çalışacağınız bir alan. Yani siyaseten ittifaklar olur, bozulur, programlar bir araya gelir, tavizler verilir. Yani siyaseten hiç kimse tek başına var olamaz, olabildiğince koalisyonu genişletmeye bakar. Bu böyledir. Ya da düşmanlarının sayısını azaltmaya bakar. Bu böyledir. Bazen konuşarak siyaset yaparsınız. Bazen konuşmayarak siyaset yaparsınız. Yani ahlak insana o kadar e, büyük bir yükümlülük verir ki Yunus Emre. Hakikaten bu çok zor bir iştir. Yani ahlaklı olmak çok zor bir iştir. Bu Twitter'da bazen bir şey yazıyoruz. Hani diyorlar ya hani bu konuda çok duyarlısın da şu konuda niye bir şey yazmadın gibi. Şimdi doğru söylüyorlar aslında. Yani bir açıdan çünkü ahlaki bir tondan konuşmak insana bütün ahlaki problemlerde ses yükseltme zorunluluğu veriyor. O yüzden siyaset dediğimiz alan aslında ahlaki bir alanın ötesine geç, geçmek zorunda. Ahlaki alan bence iktidara geldikten sonra sizi bağlayan, sınırlandıran kurumlar inşa ederek ve o kurumlara duyduğunuz sadakatle mümkün olabilir. E, popülist liderlere karşı öncelikli olarak sizin çok e, hani... Net söylemem gerekir ki kazanmanız lazım. Yani popülistler gerçeği eyip büken liderlerdir ve kazandıkları sürece asla sizin yorum yapabileceğiniz bir gerçek ortada bırakmayacaklar. Bir hakikat ortada bırakmayacaklar. Bunlara karşı kazanmak gerekiyor. Biden'ın stratejisinin bizler için, 2018 yerel seçimlerdeki İstanbul hikayesinin bizler için çok önemli dersler barındırdığını düşünüyorum. Popülistlere karşı zaferin nasıl kazanılacağı aşağı yukarı bir... Pattern, bir, bir kalıp şeklinde aslında kendi kendisini tekrar ediyor. Ee, Roj Hoca'nın söylediği bu e, İngiltere seçimleri çok önemli bir örnek. E, yani e, İngiltere İşçi Partisi muhtemelen birçok insanı muhta eden, birçok insanın duygularına tercüman olan, işte dinlerken e, gözlerini yaşartan, Corbyn ile kendisini özdeşleştiren yüz binlerce insanın e, var olduğu bir seçim, atmosferi yaşadı. Fakat günün sonunda sağ popülizm, sol popülizm tarafından mağlup edilemedi. Yani yaşamın da bunu söyledi. Hani daha merkezdeki seçmene ya da daha şöyle söyleyeyim hayatını mütevazi devam ettirmek isteyen, büyük ahlaki meselelerin içerisine girmek istemeyen, kendi kişisel alanında konfor isteyen insanları çok ikna edemiyorsunuz. O yüzden Türkiye'deki muhalefet bence e, öncelikli olarak bu pragmatizmi yakalamak zorunda. Biz mesela bu pragmatizm seviyesinde olduğumuz için dikkat edersen e, Twitter'da devamlı ahlaksız olarak e, damgalanıyoruz ve hükümet yanlısı olarak düşünülüyoruz. Halbuki biz e, pragmatizmi, rasyonaliteyi ve teknik tartışmayı öne çıkartarak aslında hükümetin en rahatsız olduğu şeyi yapıyoruz. Tam tersine hükümetin görmek istediği şey ahlaki bir obsesyon içerisinde olan dolayısıyla muhalefetin diğer aktörleriyle konuşma konusunda imtina eden muhalifler. Orada da tabii takdiri zamana bırakacağız. Yani kimin haklı olduğunu zaman gösterecek. isim de vermeyeceğim tabii ki. Yani ben yani ismin kim olacağı konusunda hatta kimsenin isim vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Bence ilkeler ve kabinenin profili bizim üzerinde uzlaşacağımız isimden daha önemli. Ancak şunu söylemek gerekiyor, yani başkan adayı olacak isimlerin hakikaten muhalefet kompozisyonunu göz önünde bulundurup hiç kimseyi kırmadan, yani biraz orta vadeli düşünerek keskin söylemler içerisine girmeden muhalefetin her grubunu her rengini kapsayabilecek şekilde e, hareket etmesi gerekiyor. Eğer parti lideri ise bu insanlar kendi ekiplerini buna göre hani disipline etmeleri gerekiyor. E, ki e, seçim zamanı, işte biliyorsunuz Türkiye'deki propaganda atmosferi çok e, çetin. E, karşılarına işte insanların muhalif bloku bölmek için birçok video kaydı falan çıkacak. O yüzden eğer başkanlık size Sistemiyle gideceksek eğer seçimlere, başkan olmak isteyenlerin hakikaten rahatsız edici olmayan, iddiasız, daha kapsayıcı ve teknik dile daha fazla itibar eden insanlardan oluşması gerekiyor. Ona bakacağız.
0: E, hocam size belirlendiğiniz e, son bir kısa sorum var. Ee, sizce kabine önceden açıklanmalı mı Türkiye'deki muhalefetin adayının kabinesi? Aynı şey Biden için de çünkü. Sonrasında odak Biden'dan çıkmasın, kabinindeki isimler Demokrat Parti İttifakı içerisinde işte insan seçmeni bölmesin, işte ne bileyim merkez isim çoksa solcular küsmesin, tam tersi olmasın ya da eski cumhuriyetçiler varsa sıkıntı çıkmasın diye açıklanmamıştı. Türkiye'de bu evet. e, çok kısa bunu da alıp ardından e, feda çok Evet. Ya şimdi orada
2: iki e, görüş var. Yani birincisi e, hakikaten seçimlerden önce kabinenin profilinin başkan adayına güç vereceğini, dolayısıyla seçmen tercihini değiştirebileceğini söylüyor. E, i̇kinci görüşte kabinedeki isimlerin birçok toplum kesimini sandıktan uzaklaştırabileceğini söylüyor. E, ya Amerikan tecrübesi bize ikincisinin doğru olduğunu söyledi. E, ancak şöyle de bir şey var. E, birincisi de doğru olabilir. Eğer Doğru isimleri yani çok fazla siyasetin içerisine girmemiş, çok fazla günlük polemikler içerisinde kendisini yıpratmamış, teknik özellikleriyle ön plana çıkan isimleri eğer kabineye katabilirlerse ben birinci seçeneğin de çok göz ardı edilmemesini edilmemesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Burak Hocam. Ee, çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim. E, i̇kinize de iyi akşamlar. Görüşmek üzere.
0: Evet. E, Loj Bey, çok teşekkür ederiz. Birazcık size de ayıp oldu ama kusura bakmayın. Erken çıkması gerekiyordu Burak Hocanın. E, siz de o zaman e, aynı şekilde aynı soruyu sormak istiyorum. Biden İttifakı'nın aslında uyguladığı taktikler bugün Türkiye'de e, bir önceki ittifak modelinde ne kadar uygulandı ve ileride e, a, ne bu ittifak modeli ne dersler çıkarabilir ki bugünden de siyasetin temel konusu bu ittifaklar üzerinden partilerin bölünmesi, yeni ittifak modellerinin tartışılması. Bu bağlamda size bu soruyu yöneltmek istiyorum.
1: Evet. Şimdi Türkiye'de iki e, seçim oldu çok yakın dönemde. Bir e, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi, bir de 29 e, Mart, e, şey, 31 Mart 2019 yerel seçimleri. Şimdi bu iki seçim bize aslında önümüzdeki seçimde muhalefetin nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda çokça işaret veriyor. Yani bir hatırlayalım 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu, daha doğrusu dile getirmese de o dönem tartıştırdığı bir Abdullah Gül Formülü vardı. Abdullah Gül Formülü o dönem işte kabaca tasvir edecek olursak, muhafazakarların e, kazanımlarını kaybettirrme e, kaybetmeyi e, kaybettirme korkusu yaşatmadan bir geçiş süreci yaşatarak e, AK Parti'nin makullerini de bir şekilde e, yan yana taşıyıp e, bir bütünen bütün, bütün muhalif yan yana e, e, getirilerek bir seçim kazanma stratejisi. Ancak bu dönem gördük ki e, Tüm, e, neredeyse bütün siyasi partilerin e, radikalleri e, bir şekilde Gül isminden bazısıyla rahatsız olmuştur. Yani, e, partilerin hain Gül damgası haricinde e, mu, muhalefette özellikle CHP'de e, bah, CHP'li bir aday e, istenci ortaya çıktı. Özellikle bugün CHP'den kopan, daha Kemalizm, kemalizmle e, kendisini tarif eden e, kanat. Ee, diğer taraftan e, İYİ Parti'de Akşener'le e, bu, yine Akşener'den kopan Özdağ ekibi e, bir şekilde gün adaylığına inanılmaz şekilde bir e, karşı e, tepki geliştirerek bunu engellediler. Şimdi bugün e, çok yakın dönemde yine gerçekleşmiş bir diğer seçim olan 31 Mart 2019 seçimlerine dönem baktığımızda ee, burada iki tane e, önemli isim var. Yani aslında e, CHP'nin Türkiye genelinde genel anlamda büyük bir başarısı var. İşte Antalya, Mersin, Adana buralarda da çok büyük bir başarı elde etti. Belki buraları da e, bir hatırlamak, konuşmak gerekecek ama e, bir diğer şekilde İstanbul ve Ankara gibi 20 yılı aşkın süredir iktidarın elinde olan e, büyükşehir belediyeleri CHP tarafından alındı. Şimdi burada... Bizim gördüğümüz şey şuydu. Bir CHP kendi kimliği haricinde kalan e, Mansur Yavaş gibi bir ismi. E, ah, e, Ankara'da milliyetçi seçmenin çoğunlukta olduğu yani seçimin kaderini değiştirebilecek çoğunlukta olduğu bir yerde kendi seçmen tabanına kabullendirdi e, ve e, me, Mansur Yavaş'ın dilini bir şekilde e, adaylı bir adaylık profili çizdi. Bu, bu, bu bir şekilde yürüdü. İki Ekrem İmamoğlu gibi bir isim hatırlayın. Bakın Ekrem İmamoğlu ortaya çıktığı zaman, adaylığı konuşulmaya başlandığı zaman yine ben e, sert tepki e, bugünün e, CHP'li e, radikallerinden gelmişti. Hem sol e, sol radikallerden yani hani bugün kendisini CHP içerisinde daha solda konumlandıran kılıçlar onu daha sol politikalar izlememekle eleştirenler hem de CHP'yi Atatürkçülükten e, sapmakla suçlayan ulusalcılardan geldi. İkinci bir ekme hellettiğim vakası gibi e, ithamlarda bulundu. Halbuki çok yakın bir zamanda e, CHP tabanını en fazla heyecanlandıran isim olan e, Muharrem İnce'nin e, tüm seçmen tabanlarından oy alabilmek için en zayıf, en yanlış aday olduğu görülmüştü. Yani Burada CHP yönetimi yani merkezdeki CHP yönetimi Kılıçdaroğlu aslında gerekli dersi e, çıkarmış olmasına rağmen burada bu siyasi CHP içerisindeki bu iki diskurun e, karşı çok net bir e, karşı tutum izlediğini gördük. Şimdi önümüzde yine bir e, Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Yani bu 2022'de mi olur, 2023'te mi olur e, ya da çok baskın bir seçimle 2021'in ağırında mı görürüz bilemiyoruz. Ama bugünden gördüğümüz şey bir defa yani altını sıklıkla benim ifade ettiğim bir şey e, muhalefetin e, ikinci bir Ekmelettin vakası terimini tekrarlamak, tekrarlamak yerine ikinci bir ince vakası yaşamamak üzerine e, bir e, bir araya geliş bir strateji üretmesi gerektiği. Çünkü aslında e, Ekmelettin İhsanoğlu AK Parti'nin e, bir şekilde ekonomik büyümeyi çok üst düzeye getirdiği, Kürt meselesinde, Türklerle çok karşı karşıya gelmediği bir dönemde e, CHP'nin muhafazakarları önemsediğini, buradan oy alabileceğini gösteren bir aday stratejisiydi. Yani isim yanlış olabilir ama bir strateji olarak zaten o dönem seçiminin tanınması çok zor bir seçim olmasına rağmen Kılıçdaroğlu'nun o dönem AK Partilileri ikna etmeden bir seçim kazanamayacağına dönük bir işaretiydi. işareti. Bugün baktığımız zaman kaybedilmiş seçimleri çok hızlıca karalamak, üstünü çizmek, buradan olumlu şeyler söylemek elbette zor. Ama bizim ısrarla altını çizmemiz gereken, görmemiz gereken mesele her siyasi partinin kendi seçmen kitlesini en çok heyecanlandıran ismi görme talepkarlığından ziyade kendisini en az ürkütebilecek, normali merkeze taşıyabilecek ve özellikle iktidarın, popülist dilinin merkezde normal olarak, yani muhalefetin normali olarak görmek isteyeceği o sert dili, bir şekilde ortadan kaldırmaktan geçiyor. Ee, peki
0: bu e, ittifak modelinde sizce Türkiye'nin hani isim olarak değil ama belki bir ilki olarak nasıl bir aday çıkmalı ve bu adayın yine Burak Hoca en son sorumlulukları sormak istiyorum. Kabine açıklama olayı Türkiye'de çok tartışılıyor ama kimse bunu net bir şekilde aslında değerlendirmiyor. Bu değerlendirmeyle beraber nasıl bir profil aslında bu ittifak için ortak aday olacaksa ya da olmadı mı? Ve bu kabine açıklanmaması parametresi sizce nedir?
1: Ben bir defa adaylar üzerinden konuşulmamalı gibi bir e, genel ifadeye katılmıyorum. Belki bu günden çok konuşmanın riskli olmasından kaynaklanıyor olabilir seçim sürecinden. Ee, uzak olmamızdan kaynaklanıyor olabilir ama yani e, AK Parti'nin zaten e, özellikle Bahçeli'nin hatırlarsınız 24 Haziran 2018 seçimi öncesinde muhalefette bir baskın seçime götürürkenki ki en büyük avantajı aslında e, bir aday isminin daha önceden çok fazla telaffuz edilememesi üzerine e, o, o seçimlere gidilmesi ve muhalefetin ters ayakta kalanmış olmasıydı. Yani. yani bence e, aday isimleri kamuoyu önünde de konuşulmalı. Ama e, şimdi e, Ekrem İmamoğlu ya da işte Mansur Yavaş gibi isimler e, sıklıkla konuşuluyor. Yani bu isimler yerelde e, büyük başarı elde ettiler ve belediyecilik puanları da artıyor. Şimdi bu iki ismin özellikle artıları eksileri çok fazlasıyla var. Yani Türkiye'de bir Joe Biden ne konuşmaya başladığımız zaman e, özellikle Mansur Yavaş'ın bu, buraya çok sığamayacağı özellikle seçmen e, tabanı Kürtler... E, Kırtlar gibi bir seçmen tabanının fazlasıyla olan bir e, yerde Mansur Yavaş'ın o e, elbiseye giremeyeceğini belki ifade edebiliriz. E, i̇ki, e, Ekrem İmamoğlu evet başarılı bir belediye başkanı İstanbul'da e, hem iyi partili milliyetçileri hem MHP'lileri hem HDP'lerin oyunu olarak, e, rahatsız muhafazakarları yanına çekerek bir seçim zaferi kazandı ve e, ifade şöyle belki ifade edebiliriz İstanbul çok büyük bir Türkiye e, yani küçük bir Türkiye e, bu, bu sebeple İstanbul'daki örneklem e, Türkiye geneline yansıtılabilir Ekrem İmamoğlu bu yönlü konuşulabilir bir aday bir Joe Biden e, modeli olarak konuşulabilir ama Ekrem İmamoğlu konuşurken bence e, şu, şu handikapı unutmamak lazım belki bir muhalefetin şu soruya cevap vermesi lazım Evet Türkiye'de yerellerde bir değişime seçmen onay verdi. Ama e, Türkiye'de özellikle muhafazakar seçmen, yani seçimin kaderini değiştiren muhafazakar seçmen, rahatsız muhafazakarlar merkezde bir değişime hazırlar mı? Yani bu kadar büyük bir değişime hazırlar mı? Çünkü bakın e, 2017 Anayasa Referandumunda, e, İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de, Adana'da, e, Antalya'da vesaire çok büyük hayır oyları çıktı. Buralarda hayır oyları sandıktan çıktı. Bir sene sonra biz seçimlere gittik. Buraların tamamında Cumhuriyet- Tayyip Erdoğan farkla seçimleri kazandı. Muharrem İnce'nin karşısında, Akşener'in karşısında. Yani oradaki o muhafazakarlar evet bir anayasa yapım değişikliğine, AK Parti kimliklerine rağmen bir başkanlık sistemine onay vermediler. Özellikle şehir, şehirli muhafazakarlar. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidildiği zaman e, ince kendilerine kazanımlarını garanti edecek bir formülasyon geliştirmedi. Yani bir ülkeyi yönetebilecek e, e, güvenceyi muhalefet bir dil olarak kuramadı. Şimdi, o sebeple e, oradaki o anayasa referandumunda çıkan hayır oylarının getirdiği bir özgüven, ben e, genel genel o genel seçimlere gidilirken de e, hatırlıyorum böyle bir özgüveni. ve burada bir hüsran yaşandı. Şimdi bir benzer şekilde yerel seçimlerdeki özgüven, yani burada burası direkt kopya e, pest edilerek başka sorulara cevap verilmeden e, elbette buradaki yerel değişimin örnekleri konuşulmalı. Ama e, başka yeni sorulara cevap verilmeden e, buranın da harfiyen genel seçimlere uyarlanması. Ee, çok sağlıklı olmayacağı e, kanaatindeyim. E, çünkü e, bir defa e, az önce ifade ettiğim gibi yereldeki bu değişimin İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Antalya'daki bu değişim için Türkiye'deki seçmenin e, henüz merkezde bu yönlü büyük bir değişime hazır olduğu kanaatinde değilim. Yani bu, bu restorasyon sürecine dair e, isimlerin konuşulması, adayların buna e, uygun şekilde hazırlanması, belki kabinenin buna uygun şekilde hazırlanması meselesi, e, bunu sağlayacak, e, diyorum.
0: E, peki hemen aslında sorunuzda da bahsettiniz. Küçük seçmen, işte rahatsız muhafızekar e, e, hikayesi çok konuşuluyor ve bu kişilerin herkes farklı yorumlar yapıyor şu anda. Sayıları hakkında, karşı soğuk olmadıkları hakkında. E, siz de aslında kamuoyu araştırma yapan bu konuda raporlar yazan birisiniz. Özellikle de muhabbetler küs seçmene dair ciddi analizleriniz de var. Şimdi bu noktada bütün bunlar ışığında e, Biden mesela e, giderek e, Trump'tan kopak cumhuriyetçileri bir özne olarak kampanya koydu. Ve işte çok başat isimleri kampanyasının e, iç ekibine dahil etti ve gayet bir bir de çalıştırdı. Kendi partisinden gelen tepkilere rağmen e, bu isimlerle yan yana durmaktan kesinlikle e, vazgeçmedi. Ya da mesela eski cumhuriyetçi danışmanlar e, onun için kampanya yaptılar. Özel bir e, şey kurdular, fon i̇şte, e, kurdular ve oradan reklam yayınladı işte, Trump'a karşı cumhuriyetçiler. Türkiye'de sizce bu küskün seçmen meselesi ciddi alınıyor mu? Ve sizin görüşünüzce bu ortak aday veya muhalefetin adayı nasıl bu küskün seçmenlerin oyunu ve desteğini alabilir? Çünkü aslında onların desteğinin en kilit destek olduğunu belirttiniz. Ee, daha deminki cevabınızda.
1: Şimdi e, muhalefet aslında Kemal Kılıçdaroğlu bu işin bence Türkiye'de e, çok farkında olan e, liderlerin başında geliyor. Yani bugün belki muhalefetin en büyük başı, e, en büyük şansı e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunun e, bu, bu konudaki farkındalığı. Ve e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir şekilde Türkiye'deki bütün muhalif siyasal hareketler e, nazarında kurduğu bir güven ilişkisi, bir moderatör ilişkisi. Yani Kılıçdaroğlu bu moderasyonu kurarken e, bu bir seçmen e, muhalefete bir e, moderatörlük yaparken e, önemli bir şey yapıyor. Önemli mesajlar veriyor. E, bir Kılıçdaroğlu aslında e, bu, bu küskün seçimden ya da e, AK, Parti'nin, e, AK, Parti, AK Parti'nin AK Parti'nin ya da AK Parti'den kutmuş, e, yeni siyasal partilere e, bir el uzatıyor. E, hatırlarsınız e, CHP e, yakın zamanda yaptığı kongresinde e, Kemal Kılıçdaroğlu e, dostlarla Dostlarla iddara geleceğiz gibi bir söylem kullandı Ve partisinde hem e, sol popülist kanattan yani Cihaner e, gibi isimlerin e, başını çektiği kanat hem de e, Kemalist kanattan bu yönünü çok sert eleştirirler geldi. E, Davutoğlu'nun ve Babacan'ın e, mazisini hatırlatırlar. E, yani e, cumhuriyetçilere benzer, e, şey e, demokratlar içindeki tepkilere benzer tepkiler çünkü Kılıçdaroğlu'na da geldi ama Kılıçdaroğlu bir şekilde burayla irtibatı burayla konuşacağı değil. çok önceleyen bunun farkında olan bir siyasetçi ve yine Kılıçdaroğlu kendi seçmenini tatmin ederek burayı heyecanlandırarak seçim kazanmasının yeterli olmayacağını bilen birisi çünkü siz çok e, birbirine benzemezlerle e, yol alıyorsunuz. Yani hem İYİ Partilileri e, ürkütmeden hem HDP'lilerin onurunu e, incitmeden e, bir seçim kampanyası yürütmek zorundasınız. E, bu e, Kılıçdaroğlu'nun e, en büyük sınavı. E, ve e, Kılıçdaroğlu e, bir şekilde bu moderasyonu yaparken e, burada e, eski AK Partililerle ya da gelecek bir deva kurduğu dil bir günah çıkarma boyutunda değil, bir öz eleştiri bekleme arzusunda ve niyetinde. Bu bu ikisi hakikaten birbirinden ayırt edilmesi gerekilen mesele. Yani eğer siz AK Parti'den kopmuş, bugün AK Parti'nin yanlışlarını, eksilerini sıklıkla dile getiren isimlerden bir e, ısrarcı yani. şekilde günah çıkarmalarını beklerseniz yani bunu bir özel eşiri boyutundan da günah çıkarma boyutuna getirirseniz bunu sadece bu buradaki isimlerle sınırlı kalacağından bahsedemezsiniz. Yani AK Parti seçmen tabanının kendisini suçlayıcı bir e, dil oluşturur ve bu e, buradaki seçmenin kayışını da zorlaştırır. Yani AK Partili seçmenin, muhafazakar seçmenin bu rahatsızların e, bir şekilde e, suçlanmayacağı e, bir, bir şekilde e, empatik kurabileceği bir e, söylem dil ve adayın ortaya konulması gerekiyor diye e, ifade edip
0: ee, bir de Rüzmey aslında şunu merak ediyorum Amerika'da pandemi döneminde değil de, e, çok kampanyalar sosyal medyadan örgütlendi ama Trump mesela çok yoğun bir sağa çalışması yaptı. Yine Türkiye'de de pandemi döneminde herkes aslında bu sosyal medya uygulamalarını çok daha fazla kullanmaya başladı. İşte yeni uygulamalara insanlar göç ediyorlar. Şey yapıyorlar, bir, herkesin yoğun bir internet kullanımı var. Acaba burada e, Türkiye'deki e, siyasi kampanyalar açısından sizce hala seçmende sağa çalışmasının etkinliği mi daha yüksek? Yoksa sosyal medya örgütlenmeye de böyle bir populizme karşı yapılan bir seçim kampanyasına etkin olabiliyor mu? Bu konudaki sizin düşüncenizi
1: merak ediyorum. Özellikle seçmenin yatımından takip eden biri olarak. Şimdi Türkiye'nin ABD ile ayırt edilen e, noktaları var. Özellikle ev kadınların meselesi. Yani ev kadınların sosyal medya kullanma e, düzeyi ya da haberleri takip etme e, alanı. E, ve e, bir şekilde ben yine e, açık ifade etmek gerekirse sosyal medyanın Türkiye için e, e, ya da alternatif medyanın e, genel seçmen kitlesi adına etkisinin çok abartıldığını düşünüyorum. Yani burada bir wishful thinking yapıldığı kanaatindeyim. Çünkü AK Parti, yani geniş siyasal partilerden bahsediyoruz örneğin. AK Parti, AK Parti kitlesinde belki oy koparabilecek, buralardan beslenebilecek bir havzada, bir havzadan bahsediyoruz. Bu siyasi partilerin bilinirlikleri bile şu an çok düşük. Yani Deva Partisi ve Gelecek Partisi diye bir iki siyasal partinin kurulduğuna dair e, bilgi şu an e, evlerde, ev kadınlarında çok düşük oranlarda seyrediyor. Yani bu siyasetse e, kültürel ve entelektüel anlamda bir ihtiyaç ve ayriyet hissetmeyen insanların e, yine merkez medyadan yani televizyon kanalı, e, televizyon programlarını izledikleri, e, kadın programlarını izledikleri, dizileri izledikleri yerlerden haberlerle karşılaştıkları buna e, rastan, rastladıklarını görüyoruz. Yani evet evin içine sinen bir siyaset rahatsızlığı var çünkü çarşı çar- pazar bir el yakın. Ama e, bu rahatsızlığa dair alternatif evin içine girebilmiş değil. O yüzden saha çalışması fazlasıyla önemli. Ama muhalefetin bence bir merkez medya misyonunu zorlaması gerekiyor. Yani muhaliflerin bir araya gelerek AK Parti'yi eleştirdiği bir alternatif medya ya da muhalif medya söyleminden ziyade yani örgütlenmesinden ziyade e, o normalin e, rastlayabildiği, normalin karşılaşabileceği bir medya e, alanı ve algısı üretmek e, çok, çok e, önemli. Evet bu zor ama mümkün. Yani e, bunun mümkün olabilmesinin yollarından birisi e, yani kanaatimce e, bu yeni medyanın ee, yalnızca haber kanalları sunan e, ya da sadece tartışma programları ortaya koyan bir şeyden uzaklaşarak e, daha gündelik e, yaşama da dokunan, işte, kadın programları da koyan, e, tele, e, bir şekilde televizyon dizilerini de e, oraya getiren e, merkez e, seçmeni kendisine izlettirip bu şekilde... Gösterebilecek bir medya kurmak Zaten Fox TV'nin bugün büyük etkisi yani Türkiye'de herhalde şu anda Fox haricinde büyük bir medya kanalı kalmadı muhalefetinde görünebileceği bir alan. Etkisi de burada yetiyor zaten. İnsanların
0: yani
1: ihtiyaç hissetmeyen insanların bir gün izleyebildikleri bir televizyon kanalından aynı zamanda haber enformasyonunu satın alabilmelerinin de yetiyor.
0: Ee, bir sonraki sorum aslında ki, Amerika'da Joe Biden seçim süreci boyunca Trump'ın birçok değişik saldırısına maruz kalmasında komünizmle suçlandı. İşte protestoculara bağdaştırıldı ve ülkenin işte bekasını tehlikeye attığı söylendi. Joe Biden'ın destekçilerinin hep solcular olduğu Joe Biden bir kukla başkan olacak ve solcular tarafından yönlendirileceği söylendi. Joe Biden bunlara e, cevap verdi ama e, çok da aşırı derecede de bu söylemleri e, çok alınmış bir yani çok sert bir tonla da çıkmadı yalan değil dedi bir geçti ama Joe Biden bir 50 senelik bir siyasi geçmişi var ve çok da bunların tutmadığı ve en azından belli seçmen kitlelerinde vardı. Sizce bu tarz yöntemlere karşı özellikle Türkiye'de bunu siyasetliğinde çok görüyoruz bir e, bu kadar Türkiye gerginleşmişken ve belki e, siyaset değil de sertleşmişken bir sonraki seçimlerde mesela bu adayın dikkat etmesi gereken, Türkiye Cumhuriyeti'nin dikkat etmesi gereken şeyler nedir? Burada e, bu iki bağlantıyı kurarak size bu soruyu sormak istiyorum.
1: Evet. Ee, bir, bir, yani Burak Hoca da ifade etmişti. Rahatsız etmekten kaçınmak. Yani heyecanlandırmaktan ziyade rahatsız etmekten kaçınmak. Ama burada bu rahatsız etmekten kaçınmak e, ifadesini e, kullanırken e, hiç e, kokusu ve sesi olmayan bir adaydan bahsetmiyoruz. Yani söylemi belirsiz, e, ne dediği e, belli olmayan bir e, aday profili çizmek de doğru değil. Yani e, evet e, doğalda merkezde olan çok rahatsız etmeyen bir aday profili bir söylem ama... Ee, aynı zamanda sesi ve tonu belli olan bir aday. Yani bir geçiş sürecini işletebileceği güvencesi verebilen bir aday. Yoksa ee, şey e, çok e, yani burada hani suya e, sabuna dokunmamak e, Tay Erdoğan karşısında yapabileceğiniz bir şey değil. Hele yani böyle e, sıkıştırabileceği bir alansa. E, örneğin işte bugün Mansur Yavaş'tan bahsediyoruz. Mansur Yavaş'ın adaylığı meselesi. Mansur Yavaş e, olabildiğince cevap ve siyasetin gerilimlerin dışında kalarak belediyecilik hizmetleriyle hatırlanıp e, hatırlanacak bir e, strateji izliyor Ve bu da e, belki merkez bir aday olabilmesine dönük e, şeyler getiriyor, e, talepler getiriyor, bu böyle bir istek uyandırıyor. E, ancak Mansur Yavaş gibi bir isim, yani hani siyasetçi dili olmayan, sesi ve rengi e, çok e, net olmaktan ziyade hani e, güven vermeyecek bir isim. Ee, yani e, kazma küreği bir tarafa bıraktığı zaman siyasal bir de kurmaya başladığı zaman rahatsız etmeye başlayacaktır ama mesele burada işte zaten e, rahatsız etmeyecek şeyin doğalında hissedilmesi. Yoksa Muharrem de 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde hakikaten potansiyelini ve dilini çok zorlayarak e, muhafazakarlara, fıtkılara e, çok sıcak mesajlar gönderdi ve e, hiç kimseyi rahatsız etmemeye çalıştı. Yani burada hani sadece seçim stratejisi meselesi ya da seçim, e, adayın dilinin seçim kampanyası üzerinden e, hatırlanmasından ziyade adayın bir e, defansa yani hani, rahat, e, hiçbir toplumsal kesimi çok korkutmayacak e, bir... E, Profile zaten sahip olmaması yatıyor. Sizin bahsettiğiniz bu korku siyaseti meselesi 2019 yerel seçimler döneminde gördüğümüz şeylerde, hatta 2017 referandumundan bu yana konuştuğumuz bir şey. Beka meselesi, PKK e, evet, hayır diyor, DHKPC hayır diyor, işte DHKPC'liler e, e, Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'nin e, susayaçlarını okuyacaklar, işte, e, İspark'ı PKK yönetecek vs. böyle e, ifadeler vardı. Yani hani e, PKK'yı e, ya da işte DHKPC'yi hatırlatarak işte Milliyetçi e, e, Muhafazakar seçmeni korkutacak buradan uzaklaştırmaya çalışacak bir e, korkutucu söylem. Ama bunun seçmende bir karşılığının e, olmadığı görüldü. Rasyonel e, siyaseti izlendiği zaman. Onun bir boşluğa düştüğü görüldü. E, en, en nihayetinde e, bunun e, yolu yani bu korkuların yolu bu e, bunlarla ideolojik bir tartışmaya girmekten ziyade aynı sertlikte cevap vermekten ziyade e, siyaseti e, normal üzerinden normaller üzerinden konuşmak. Değil.
0: E, şunu da sormak istiyorum e, aslında e, Biden'ın farklı seçmenleri bir araya getirmesindeki en büyük e, etkenlerden biri de çok detaylı politikalar açıklamadı yani o seçmenleri birbirine düşünmemek için politika detaylarını ee, çok uzun bir sürecin sonunda işte bir ortak komisyonlar kurarak işte sol ve merkez seçmenliği bunları birleştirip o sürecin sonunda başkan seçildikten sonra yavaş yavaş açıklamaya başladı. Yani ilkeler ortaya koydu. Türkiye'de de bunu tartışması birazcık görüyoruz aslında. Hani birileri diyor ki e, Cumhurbaşkanı adayı, işte, yerel seçimlerde belediye başkanı adayı ilkeler ortaya koysun. Detaylı politika tartışmasına girmesin. Birileri diyor ki buna girmediğin zaman inandırıcı olmaz sizin bu konudaki görüşünüzü ben merak ediyorum.
1: Şimdi bu ilkeler ve politikalar meselesi belki e, kabaca ikisi de asgari şekilde bütünleştirilerek ortaya yani bu kaygı e, ortadan kaldırılabilir. Ya bugün e, evet seçmen e, nezdinde demokratik talepler çok e, büyük bir belirleyici değil. Yani e, entelektüel siyasetin alanında olduğu kadar. Seçmen kitlesinin oy tercihini belirleyici mesele sistem tartışmaları değil genel anlamda. Ama bugün dönüp baktığımız zaman, kamuoyu araştırmalarına dönüp baktığımız zaman çok yüksek oranda, yani AK Partili seçmen de dahil, çok yüksek oranda seçmen grubunun başkanlık sisteminden rahatsız rahatsız olmalı. Başkanlık sistemi tartışmasına açmak... Ve e, eskiye, eskiye çok referans vermeden bunu yapmak ama yani hani, i, ihya eğilmiş bir parlamenter sistemden bahsederek e, konuşmak e, bence hem ilkeleri hem de politikayı e, bir şekilde belirleyen bir şey. Muhalefette yavaş yavaş işte Gelecek Partisi'nden tutun e, Deva Partisi'ne, Deva Partisi'nden tutun e, HDP'ye e, her biri bir, bir şekilde e, parlamenter sistemle ilgili görüşlerini yavaş yavaş açıklamaya başladılar. Bu konuda ısrarlarını anlatıyorlar. Ee, bir bunun e, getirebileceği e, e, o e, getirebileceği avantajları e, dile getiriyorlar. Ama zaten e, Türkiye'de biz çok olağanüstü bir sürecin e, işlendiğinden bahsediyoruz. E, muhalefetin en büyük politikası da en büyük ilkesi de e, baştan beri bahsettiğimiz normal, normal mesele. Yani normalliğin e, sıradanlaştırması, e, sıradanlaştırılması, normalliğin merkeze getirilmesi hem ilkesel bazda hem politik anlamda yani politikalar bazında e, güven verici bir şey bu ikisi e, e, bir harmoni haline getirebilir e, diye e, ifade edebilirim.
0: E, Roj Bey'e çok teşekkür ederim. Benim çok keyifli bir yayın oldu. E, İçkidar Motor'un son konuğu oldunuz. Final programımıza konuk oldunuz. Çok da keyifli bir yayın için. E, herkese çok teşekkür ederiz. Çok e, güzel bir program yaptık. Burak Hoca'ya da buradan selamlarınızı iletiyoruz. İçkidar Motor iskeleye yaklaştı. Gelecek yayında herkese görüşmek üzere. İyi akşamlar.